0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Wir befinden uns seit ja einiger Zeit in dem Buch Esther. Und äh, ich bin, je länger ich in so einem Buch mich befinde und dann äh, da Gold versuche zu schürfen, äh, unter der Woche äh, bin ich am meisten selber gesegnet, weil mich das einfach begeistert. Obwohl ich das schon so oft gelesen habe, aber dann doch neue Aspekte sehe. Und ich hoffe, dir geht es ähnlich, dass, ich das einfach, dass man fasziniert ist durch so ein Bibelbuch, wie das, obwohl das Tausende von Jahren alt ist, dass das heute noch in unsere Situation hineinspricht. Dass da Prinzipien enthalten sind, die uns auch uns heute gelten und dass wir die verschiedenen Charaktere anschauen. Für mich ist das spannender als irgendwie so ein Netflix-Streifen. Und es ist nicht nur based on a true story, sondern it is a true story. Okay? Und letzten Sonntag, da sind wir dem Darth Vader oder Lord Voldemort der Esther-Geschichte begegnet. Es ist eine Kombination aus Darth Vader und Lord Voldemort. Und äh, sein Name heißt Harman. Thank you. Alle, die denken, warum trampeln die wie die Irren? Die waren offenbar letzten Sonntag dann nicht da, weil ich habe erzählt, dass es die jüdische Tradition ist, dass während des Purim-Festes, äh, das ja auf das esterbuch zurückgeht, dass jedes Jahr gefeiert wird äh, in Israel, dass da diese Geschichte vorgelesen wird. Und jedes Mal, wenn der Bösewicht erwähnt wird, wenn Haman fällt, der, der, dann trampeln die äh, mit den Füßen und rufen aus, sein Name werde ewig nicht erwähnt, du würde ausgelöscht und so weiter. Und die kleinen Kinder hauen mit dem Hämmerchen irgendwo auf Holzsteine, äh, auf Holz, äh, und Steine. Ja, in Israel gibt es alles. Nichts ist unmöglich. Holzsteine. Haman war die damalige rechte Hand des Königs. Und er wird uns als Agagiter vorgestellt. Ein wichtiger kleiner Hinweis, den man so schnell überliest. Aber... Es bedeutet sehr wahrscheinlich, dass er der Nachkomme von einem Amalekiterkönig könig Agag war, der zur Zeit von König Saul gelebt hat. Und diese generationenandauernde Erzfeindschaft zwischen Amalekitern und Juden ist die beste Erklärung dafür, warum Haman das gesamte jüdische Volk ausradieren wollte. Nach Schätzungen sind das ungefähr 15 Millionen Juden damals gewesen. Und nur weil sich ein Jude, nämlich Mordechai, weigerte, sich vor ihm zu verbeugen und niederzuknien, das kann, man, das kann man so nicht verstehen. Okay, das ist etwas unverhältnismäßig. Da ist ein Jude, der irgendwie ihm irgendwie auf den Keks geht und dann sagen, da wollen wir gerade ganz ganz Israel aus ganz alle Juden vernichten. Wir haben auch gesehen, dass hinter dem irdischen Kampf zwischen dem Volk Gottes und seinen Feinden eben auch ein geistlicher Kampf tobt. Zwischen den geistlichen, gottfeindlichen Mächten und den Menschen, die zu Gott gehören. Wie wichtig es ist, sich immer wieder daran zu erinnern, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut, das heißt Menschen, kämpfen. Sondern der wahre Kampf auf einer anderen Ebene ausgetragen wird. Das wird dir, das wird mir helfen zu vergeben. Nicht aufzugeben, selbst unsere Feinde zu lieben, nicht bitter zu werden. Wenn du jemanden hast, der irgendwie dir Widerstand bringt in dein Leben, der dich irgendwie verleumdet, der dir Schlimmes antut, der dich verfolgt, dann ist das unglaublich wichtig, diese Metaebene zu erkennen. Das ist nicht der Mensch selber, sondern es sind andere Kräfte, auch geistliche Ebene, die dahinter steckt. Haman manipuliert den König und verspricht ihm eine unglaublich große Menge Schotter. Ich meine, Geld war damals wie heute ein sehr überzeugendes Argument. Guck, irgendwie, irgendwelche Entscheidungen, warum irgendwelche Kriege gestartet werden. Die Bibel sagt, die Liebe zum Geld ist die Wurzel alles Bösen. Nicht das Geld selber, aber die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Bösen. Also das steckt in vielen, vielen Fällen dahinter. Und das recht durch eine Kasse im Persischen Reich, die wahrscheinlich sehr, sehr leer war, weil sie gerade ihren Kampf, äh, ihren Krieg gegen Griechenland verloren hatten, war der damalige König sehr empfänglich dafür. So, hm, das klingt gut. Da auch die Perser damals sehr religiös und Abergläubig waren, befragte hamann mit Hilfe von würfelförmigen Losen, da kommt das Wort pur her, die hießen pur und die sahen aus wie Würfel und deswegen das Purim ist äh, Plural von pur. Welche der vor den Göttern günstigste Termin für die Ausrottung der Juden ist. Das ist ja irgendwie auch sehr, sehr, sehr äh, crazy irgendwie. Es wird einfach gesagt: Wann, wann ist der beste Termin für den Holocaust? Wann sollen wir das beginnen? Und dann wurde irgendwie das ganze Jahr durchgewürfelt. Und dann kamen sie auf den 13. des 12. Monats. Und das war zumindest noch ein knappes Jahr hin. Aber dieser Termin, der war unverrückbar, weil an dem Gesetz der Meder und Perser eben nicht gerüttelt werden konnte. Das Edikt, das in das ganze Persische Reich in den unterschiedlichen Sprachen mit Kurieren verschickt wurde, war mit dem Siegel des Königs beglaubigt. Das war, als wenn der König das selber gesagt hat. Und es hat sich ja sogar in unserem deutschen Sprachgebrauch niedergeschlagen. Das Gesetz der Meder und Perser ist unverrückbar. Das steht fest. Wenn du es noch nicht kennst, dann bist du vielleicht nicht aus Deutschland. Oder aus der Schweiz. Und kein Wunder, dass es am Schluss von Kapitel 3 heißt, die Stadt Susa aber war in Aufregung. So die britische Understatement. Oh, so ein bisschen in Aufregung. Und wir steigen in Kapitel 4 ein und lesen mal, wie es weitergeht, was danach passierte. Als Mordechai erfuhr, was geschehen war, zerriss er entsetzt seine Kleider, zog sich ein Trauergewand aus Sacktuch an und streute sich Asche auf den Kopf. Dann lief er durch die Stadt und stieß laute Klagerufe aus. So kam er bis ans Tor des königlichen Palasts, durfte aber in seiner Trauerkleidung nicht hindurchgehen. In allen Provinzen des Landes trauerten die Juden, wo immer der Erlass des Königs bekannt wurde. Sie fasteten, klagten und weinten, viele trugen Trauerkleider und hatten sich Asche auf ihr Lager gestreut. Esthers Dienerinnen und Diener meldeten ihr, was sich vor dem Tor abspielte. Sie erschrak heftig und ließ Mordechai Kleider bringen, damit er die Trauerkleidung ausziehen konnte. Aber dazu war er nicht bereit. Da rief Esther den Eunuchen Hattach, den Xerxes ihr als Diener gegeben hatte, und schickte ihn zu Mordechai hinaus. Er sollte ihn fragen, was geschehen sei. Hattach ging zu Mordechai auf den Platz vor dem Palasttor. Mordechai berichtete ihm von Hamans Plan. Er erzählte ihm, wie viel Silber Haman dem König dafür versprochen hatte, dass er die Juden töten Dürfte. Außerdem übergab Mordechai dem Onuchen einen Abschrift des königlichen Erlasses, in dem die Vernichtung der Juden angeordnet wurde. Hattach sollte, die Königin Esther, sollte sie Königin Esther zeigen, ihr alles erzählen und sie bitten beim König für ihr Volk, um Gnade zu flehen. Als Hattach zurückkam und meldete, was Mordechai ihm berichtet hatte, schickte Esther ihn ein zweites Mal zu Mordechai und ließ ihm sagen, alle Bediensteten des Königs und alle Bewohner der Provinzen kennen das unumstößliche Gesetz. Jeder, ob Mann oder Frau, wird hingerichtet, wenn er unaufgefordert zum König in den innersten Hof des Palastes geht. Er hat sein Leben nur dann nicht verwirkt, wenn ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt. Mich hat der König sogar schon 30 Tage nicht mehr zu sich rufen lassen. Da ließ Mordechai Königin Esther ausrichten, glaub nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davon kommst. Nur weil du im Königspalast wohnst, wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswoher Hilfe für die Juden kommen. Du aber und deine Familie, ihr werdet sterben. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. In unseren Kulturkreisen trauern wir ja eher im Verborgenen. Wir, das wird meistens in innere Prozesse. In anderen Kulturen geschieht das aber viel öffentlicher und sichtbarer. Das Zerreißen von Kleidern als ein sichtbares Zeichen von Entrüstung und das Tragen von Sacktuch und Asche ist ein bekanntes biblisches Bild von Trauer und Zerbruch. Das sprichwörtliche Damokles Damoklesschwert hing jetzt über Mordechai und seinem ganzen Volk und auch wenn es nicht ausdrücklich erwähnt wird, so liegt es doch nahe, dass sich Mordechai spätestens in dieser Not wieder an Gott wendete und ihn darum bittet einzuschreiten und eine Passage, an die hier bewusst erinnert wird, ist Joel 2. Da heißt es, so spricht der Herr. Auch jetzt noch könnt ihr zu mir zurückkommen. Tut es von ganzem Herzen. Fastet, weint und klagt. Ja, kehrt von ganzem Herzen zu mir um. Zerreißt nicht nur eure Kleider als Zeichen der Trauer. Kommt zurück zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig. Seine Geduld ist groß und seine Liebe grenzenlos. Er ist bereit, euch zu vergeben und euch nicht zu bestrafen. Vielleicht werdet ihr das angekündigte Unheil, wendet ihr das angekündigte Unheil ab und segnet euch aufs Neue. Also hier war auch eine Situation, wo äh, durch eine große Heuschreckenplage dass das Volk Gottes, die Juden damals in einer unglaublichen Krise waren. Und das war, hatte auch damit zu tun, dass sie sich abgewendet hatten von Gott. Und der Prophet äh, spricht, Gott spricht durch den Propheten und er ruft sie auf, umzukehren, zurückzukommen. Und er sagt, fastet, äh, zerreißt eure Kleider, aber nicht nur das, wichtig ist, nicht nur eine äußere irgendwie eine Tradition, sondern zerreißt auch euer Herz. Als Zeichen, Gott, komm und zieh du wieder ein. Und es kann gut sein, dass diese Krise Mordechai aufgerüttelt hat, seinen Glauben wieder bewusster zu leben und auch aktiv zu werden und zu handeln. Er wird ja vorher als ein eher angepasster und passiver Mann beschrieben. Okay? Der hat zuerst gesagt: Verrat das bloß nicht, dass du Jüdin bist. Das spricht nicht gerade dafür, dass er unglaublich seinen Glauben so irgendwie praktisch ausgelebt hat. Aber plötzlich wendet sich das Blatt. Auch andere Juden im ganzen Persischen Reich fangen auf diese Art an zu trauern. Es scheint die menschliche Natur zu sein, dass wir oft das Richtige erst dann tun, wenn es zu schmerzhaft wird, weiterhin das Falsche zu tun. Nochmal. Es scheint die menschliche Natur zu sein, dass wir oft das Richtige erst dann tun, wenn es zu schmerzhaft wird, weiterhin das Falsche zu tun. Ein ganz einfaches Beispiel dafür ist immer der Zahnarztbesuch. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr das euch gerne irgendwie als Highlight irgendwie so eintragt, Zahnarzt, und dann schon vorher irgendwie so einen kleinen Kalender habt, so einen Abreißkalender, und euch freut auf diesen Termin. Ich gehe meistens nur, wenn die Alternative zu schmerzhaft ist, und der Schmerz, der Druck so hoch ist, ich sage okay, okay, ich rufe an, bitte, 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 reiß mir etwas raus, bohr irgendwas auf. Mach irgendetwas. Und wenn er mich dann fragt, soll es mit Betäubung oder ohne sein? Ja natürlich mit. Das ist mir eine Frage. Gib mir fünf Spritzen. Es liegt auch nahe, dass besonders Mordereis Leben durch diese Krise besonders erschüttert wurde. Warum? Weil er realisierte, dass dieser geplante Holocaust durch seine eigene Handlung ausgelöst wurde. You remember? Ich meine, was muss das, was muss das für, für ein Gefühl bei ihm äh, gewesen sein? Der hat sich sicherlich gedacht, naja gut, hat das vielleicht irgendwie gerechtfertigt. Naja, das, das ist der Erzfeind der Juden. Hallo, das ist eine Agagita, Ag Agagita. Das Wort allein schon, Agagita. Vor dem verbeugt man sich nicht. Vielleicht war er ja selbstgerecht und so weiter. Aber doch, hat er, das wollte er nicht. Das wollte er natürlich nicht auslösen. Dieser Flächenbrand dass jetzt der Typ auf einmal 15 Millionen Juden ausrotten will und er hatte das auf seinem Gewissen, das war mit sein, sein seine Entscheidung, hätte er sich nur verbeugt vor dem wäre das vielleicht nicht passiert. So muss das in seinem Kopf gewesen sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass jemand sich ähnlich fühlt. Es gibt ja in Amerika jedes Jahr irgendwie riesige Flächenbrände natürlich auch woanders und sehr oft sind die einfach durch Brandstiftung geschehen. Einer, der absichtlich irgendwie, was ich jetzt, ein kleines Feuerchen gemacht hat. Und dann eine birnenweiche Aktion. Aber selbst viele, die hinterher dann die Ausmaße sehen von dem, was jetzt da für Millionen von Hektar irgendwie abgefackelt sind, dass Feuerwehrmänner gestorben sind, in dem Leute ihre Häuser verloren haben. Was muss das für eine Gewissensdruck sein, eine Gewissenslast? Und ich kann mir vorstellen, dass Haman sich ähnlich gefühlt hat. Und deswegen ist er überhaupt aktiv geworden. Sehr wahrscheinlich ist, dass du und ich noch einen Flächenbrand dieser Größenordnung nicht ausgelöst haben, weder im echten, im wahren Sinne. Gut, als Kind, als ich da, wo ich aufgewachsen bin, da hatten wir schon mal ein Feld abgefackelt, aber das, das ging dann noch, das ging dann noch. Ja, das hatte ich mit meinem Seelsorger auch schon besprochen. Oder auch im übertragenen Sinne. Sehr wahrscheinlich haben wir noch nicht solche Ausmaße in unserem Leben gehabt. Aber ich denke, jeder hat schon Momente erlebt, in denen man zündende Worte benutzt hat, die man am liebsten wieder auslöschen würde hinterher. Und du merkst genau, ich kann das nicht wieder zurückholen. Es ist gesagt. Du willst die Worte wieder einfangen. Eine Tat wieder ungeschehen machen. Wo du vielleicht ausgerastet bist. Jemand hast du irgendwie... Was blödes gesagt. Oder du hast ein schlechtes Gewissen, weil man nicht gehandelt hat. Okay? Es gibt Tatsünden und Unterlassungssünden. Du hast an der richtigen Stelle nichts gesagt. Obwohl du äh, hättest Stellung äh, beziehen sollen. Du hast jetzt nicht jemanden verteidigt. Hast dich versteckt. Hast Schiss, Schiss gehabt. Dem britischen Politiker Edmund Burke. -Key. Burke. Burke. Thank you. Wird das Zitat zugeschrieben, alles was es braucht, damit das Böse triumphiert ist, wenn gute Menschen nichts tun. Das haben in Nazi Germany viele erlebt. Da war ja nicht, war ja nicht jeder Deutscher Nazi. Aber viele haben einfach nichts gesagt, wo sie etwas hätten sagen müssen. Oder sind nicht aktiv geworden, wo sie hätten aktiv werden sollen. Aber wie ermutigend an der Stelle zu sehen, dass Gott selbst unsere Fehler, unsere Tat und Unterlassungssünden, unsere falschen Motive, unsere Halbherzigkeiten dazu nutzen kann, um seine Pläne voranzubringen. Dass Gott sogar aus unserem Mist Dünger machen kann. Das ist für mich unglaublich befreiend zu wissen. Rick Warren hat Folgendes gesagt, berühmter amerikanischer Pastor. Gottes Plan beinhaltet alles in unserem Leben. Auch unsere Fehler. Unsere Sünden, unser Versagen und unsere Verletzungen. Dazu gehören Krankheiten, Schulden, Katastrophen, Scheidung, der Verlust von Menschen, die wir lieben. Gott kann aus dem Schlimmsten immer noch etwas Gutes machen. Genau das hat er auf Golgatha getan. Und damit sagt er nicht, dass Gott diese Dinge direkt will. Okay, versteht mich nicht falsch. Gott will nicht Scheidung. Er will nicht Krankheit. Aber trotzdem kann diese Dinge in seinem Plan eine Rolle spielen. Und er kann aus diesem gesamten Teppich äh, etwas weben, was unwahrscheinlich kostbar ist und was ihn verherrlicht. Mordechai war endlich aufgewacht. Man nennt es auch erweckt. Er hat eine persönliche Erweckung erlebt. Er wurde wachgeküsst. Und jetzt setzt er sein Leben gezielt für Gottes Sache ein. Er lässt sich nicht von seinen falschen Entscheidungen und Sünden lähmen, sondern vertraut der vergebenden und wiederherstellenden Gnade Gottes. Die Versuchung für Mordechai war sicher, sich in eine warme Wanne des Selbstmitleids zurückzuziehen und das irgendwie ständig immer einlaufen zu lassen. <lacht> Ich habe es versemmelt, ich bin schuld an der Misere, Gott kann mich nicht mehr gebrauchen, ich habe mir selbst ins Knie geschossen und noch ein bisschen mehr Wasser. Und da würde er vielleicht bis heute noch drinnen liegen mit verschrumpelter Haut. Aber er hat dieser Versuchung nicht nachgegeben. Vielleicht hat er in der stillen Zeit einen Psalm rausgeholt. Und es war Psalm 51. Und er hat sich David zum Vorbild genommen, der auch einiges auf dem Kerbholz hatte. Und in Psalm 51 bekennt David seine Schuld, die dir noch nicht mal selber irgendwie bekannt hat. Sondern ein Prophet kam zu ihm, hat ihm seinen Finger in das Auge gesteckt und gesagt, du bekennst jetzt die Schuld. Du bist der Mann. Und David sagt, aha, ja gut, wenn es so deutlich kommt, dann... Und dann bekennt David seine Schuld vor Gott und sagt Gott, vor dir allein habe ich gesündigt. Und dann ist interessant, was er dann kurze Zeit später sagt. Psalm 51, Vers 14. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Dann will ich denen, die sich von dir abgewendet haben, deine Wege zeigen. Das ist, das ist, das ist verrückt. David sagt, der Fehler, den er gemacht hat, und immerhin hat er Ehebruch begangen und er, hat den, er war ein Auftragskiller und hat den Mann dieser Frau umbringen lassen. Das war jetzt nicht irgendwie, dass er mir eine Kippe irgendwo hingeschmissen hat. Das war eine andere Ebene. Und was macht David? Er sagt, dieser Fehler, der disqualifiziert mich nicht. Im Gegenteil. Er kann mir helfen und mir eine Glaubwürdigkeit geben, dass ich andere Menschen auch den richtigen Weg in Gott weisen kann. Weil ich selber durch so ein Tal gegangen bin. Weil ich selber vergebene Gnade empfangen. habe. Und das finde ich gewaltig. Und da hat er sich vielleicht anstecken lassen von diesem, von diesem Vorbild. Eine andere Versuchung für Versuchung wäre sicherlich gewesen, die Frage, ja wie, kann, wie soll ich als einzelne person dieser ausweglosen situation schon ausrichten was als ich ich als Einzelner? einzelner stelle ich mir mir immer wieder die Frage. frage machst machst Nachrichten nachrichten überwältigende überwältigende a everywhere und man fragt sich ja ich als ein was soll ich denn schon tun wird das überhaupt was bewegen, wenn ich mich jetzt bewege? In dem Buch von Charles Swindle über, äh, das Buch, über Esther, da hat er so ein paar Fakten aufgeschrieben, wo es sehr wohl einen Unterschied gemacht hat, wenn eine Person etwas bewegt hat oder etwas abgestimmt hat. 1645 machte eine einzige Stimme Oliver Cromwell zum Herrscher über England war eine einzige Stimme, die das ausgelöst hat. 1776 bewirkte eine einzige Stimme, dass man in den USA Englisch spricht und nicht Deutsch. Das ist ein Drama. Nein. 1923, hier ein Negativbeispiel, gab eine einzige Stimme Adolf Hitler die Macht über die Nationalsozialistische Partei. 1923. Auch in der Bibel wird immer wieder unterstrichen, dass ein Einziger einen riesigen Unterschied machen kann. In Jeremia 5, Vers 1 sagt Gott selber, durchstreift die Gassen Jerusalem, seht doch und erkundet und sucht auf ihren Plätzen, ob ihr jemanden findet, ob einer da ist, der Recht übt, der Treue sucht, so will ich ihr vergeben. Gott will kein Gerecht. er will nicht strafen, er will vergeben. Und Gott äh, geht runter auf eine Person, wenn eine Person gerecht ist vor ihm. Und dann würde er der ganzen Stadt vergeben. Ähnlich war das damals, als, als Abraham praktisch gehandelt hat mit Gott über die Vernichtung von Sodom. Und dann äh, hat, kann, kann Abraham ihn von 50 auf 10 runterhandeln. Wenn nur zehn drin zu finden sind, dann werde ich die Stadt nicht vernichten. Ich kann mir gut vorstellen, wenn er weitergemacht hätte, dass er bis zu einer Person gekommen wäre. Ein berühmter Bibelvers aus 2. Chronik 16, da heißt es, denn des Herrn Augen... Durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ich stelle mir das jedes Mal so vor, dass Gott, gut, er braucht natürlich kein Fernglas, aber trotzdem hilft mir einfach in meinem Bild. Gott sitzt einfach und guckt mit dem Fernglas und seine Augen durchlaufen die ganze Erde. Und was ich mehr möchte als alles andere auf dieser Welt ist, dass sein Auge, sein Glas bei mir stehen bleibt, dass er mich findet um mir beizustehen. Warum? Weil ich von ganzem, nicht, weil ich perfekt bin. Ich glaube, wenn das da drin stehen würde, dann müsste er lange suchen. Sondern ungeteilten Herzens zu sein, eine Sache zu wollen, Gott zur Priorität zu machen, das ist damit gemeint. Und ich wünsche mir für jeden, der hier sitzt, dass er dieses Gebet auch, dass dieser Wunsch in deinem Herzen ist. Dass Gott stehen bleibt bei dir. Dass er sagt, ich habe jemanden gefunden, mit dem werde ich Geschichte schreiben. Es muss nicht so dramatisch sein, du musst nicht gleich Königin werden oder irgendwie einen kompletten Holocaust verhindern. Aber in dem gesamten Plan Gottes ist alles, selbst die kleinsten Dinge, ist wichtig. Hat zentrale, ewige Auswirkungen. Jesus sagt, wenn du einen, jemanden im Auftrag Gottes ein Wasserglas gibst, dann wird das nicht vergessen werden, sondern wird in Ewigkeit belohnt werden. Und offenbar hat Gott in dem Moment Morderei gefunden und konnte ihm treu beistehen. Mordechai war jetzt auf einer Mission und lief, lief laut schreiend durch die Stadt, ging direkt Richtung Burg und setzte sich dann mit seiner Jutejacke und der Asche auf dem Kopf an das Tor zum Königspalast, weil die Security ihn nicht weiter durchgelassen hatte. Die haben irgendwie gesagt, nee, Trauer wollen wir hier nicht in, in der Burg. Das ist der König, der will nur happy, der will nur frohe Leute. Kein, kein, keine Trauer, keine Jute, keine Asche weg. Esther bekommt Wind von dem merkwürdigen Verhalten Mordechais und möchte nur, dass sich der Onkel wieder beruhigt und mal was Anständiges anzieht. Meine, die Klamotten der älteren Generation sind ja für die Jüngere immer meistens etwas peinlich. Okay, Das ist normal. Das war schon immer so, das war schon damals so, das ist auch heute so. Ähm, aber das muss für die Königin extra peinlich gewesen sein. Äh, Mordechai, Mordechai, nimm die Jutejacke, zieh sie aus. Was soll das? Nimm die Asche vom Kopf. Hast du nichts mehr anzuziehen, dann sag doch was. Dann schickt, der, schickt sie ihm, das ist einfach so Ironie, irgendwie in der Story. Dann schickt sie ihm ein paar Klamotten und er sagt, Hallo, darum geht's doch hier gar nicht. Der Onkel wollte nichts anderes anziehen und dann schickt sie einen vertrauten Eunuchen zu ihm, um zu hören, welche Laus ihm eigentlich über die Leber gelaufen ist. Und Mordechai richtet, ja, Das ich möchte mal wissen, wie das übersetzt jetzt, und Mordechai richtet ihr die ganze finstere Geschichte aus und gibt noch Beweismittel mit, damit klar ist, dass das keine Fake News sind und fordert sie auf, zum König zu gehen, um bei ihm um Gnade zu flehen. Und Esther schickt ihm gleich eine Liste zurück mit Gründen, warum das alles nicht funktionieren kann. Sie sagt: Ich kann nicht einfach ungebeten beim König reinspazieren. Hallo? Das weißt du! Das weiß jeder hier. Das ist selbst für mich per Gesetz verboten. Ein absolutes No-Go. Und zu Risiken und Nebenwirkungen muss man in so einem Fall nicht seinen Arzt oder Apotheker befragen. Halsschmerzen mindestens. Halsschmerzen. Und dann sagt sie noch, ich bin übrigens 30 Tage nicht mehr bei ihm gewesen. Offensichtlich stehe ich auf seiner Gunstliste nicht mehr besonders hoch. Der hat jetzt andere gefunden, mit denen er sich vergnügt. Und deswegen ist das die Chance, dass das klappt, ist sehr, sehr, sehr gering, dass ich da noch mal jetzt reingerufen werde. Und das waren ja keine billigen Ausreden, sondern echte, nachvollziehbare Gründe. Und dennoch hatte Esther hier eine wichtige Komponente nicht auf ihrem Schirm, nämlich Gott und seine Treue und seine Verheißungen. Und Mordechai hätte Esther nach ihrer Antwort ja zurücktickern können. Jetzt, wo du sagst, Esther, hast du recht. Risiko ist viel zu hoch. Will ich gar nicht, ich will dich nicht verlieren. Das war bestimmt nur meine Schnapsidee. Klappt wäre wahrscheinlich sowieso nicht. Viel zu unwahrscheinlich. Sollten uns ja jetzt auch an die Gesetze halten. Das wäre doch eigentlich die Antwort von einem liebevollen Onkel gewesen für den Esther wie seine eigene Tochter war. Und jetzt hören wir uns aber noch mal lesen wir noch mal diese diese Verse, diese paar Sätze, die Mordechai stattdessen sagt, die klingen ein bisschen anders. Ja, sagt er, glaub nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davon kommst, nur weil du im Königspalast wohnst. Wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswoher Hilfe für die Juden kommen. Du aber und deine Familie, ihr werdet sterben. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Das ist eines der Höhepunkte in der Esther-Story. Diese paar Sätze gehören wahrscheinlich zu einem der wenigen Ansprachen in der gesamten Geschichte. Es gibt so berühmte Ansprachen oder Aussagen oder kleine Predigten oder wie auch immer, die die Geschichte geschrieben haben, die das die Schicksal eines ganzen Volkes verändert haben, wie so eine Türangel, auf der die Tür hängt und einfach umschwingt und Geschichte für immer verändert. Eine der berühmten Reden ist von äh, äh, Churchill, als er damals im Zweiten Weltkrieg die Engländer hinter sich versammelt. Und, und das war so auf den Punkt und das war so, hatte eine prophetische Art damals, das ist noch heute, wenn du das siehst oder wenn du das liest, da, 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 da gibt es Enten, Entenhaut, Goosebumps, Hühner, whatever, Entenhaut. <lacht> In Sprüche 25, Vers 11 heißt es, goldene Äpfel in silbernen Prunkschalen, so ist ein Wort geredet zu seiner Zeit. Und genauso ist das auch. Das waren goldene Äpfel in silbernen Prunkschalen, die hier Mordechai an Esther weitergeleitet hat. Und in diesem Moment war nicht die Zeit, jedem Fettnäpfchen aus dem Weg zu gehen. Oder unter keinen Umständen erst das Gefühle zu verletzen. Es war auch jetzt keine Zeit für political correctness oder höflichkeiten. Drei Smileys und so. Und ich da, du weißt, wie es meine. Sei mir nicht böse. Much love. Mord. Äh. Es stand zu viel auf dem Spiel. Jetzt ging es darum, Esther ebenfalls aufzuwecken, wenn nötig, mit Rütteln und Schütteln und ihr die Wahrheit vor Augen zu führen. Dass auch sie jetzt gefragt ist, ihren Teil, ihre Bestimmung zu leben und jetzt nicht passiv zu bleiben und dem Risiko aus dem Weg zu gehen. Mordechai, und in, in diesem kleinen Abschnitt finden wir drei ganz wichtige Prinzipien, die du auch auf heute übertragen kannst. Mordechai hat Esther zuallererst die richtige Perspektive vor Auge geführt dass sie jetzt eigentlich nicht die Wahl hat zwischen einem lebensbedrohlichen Risiko und einem Happy End wie im Märchen. Das war ja nicht ihre Situation. Die hat nicht einfach gesagt, so, also entweder ich entscheide mich jetzt schief für den König und das ist eine große Gefahr, dass ich dann umkomme oder happily ever after. Ich, ich mache einfach nichts. Das war ja nicht die Situation. Das Risiko wurde ja dadurch entschärft, dass wenn sie nichts macht, in jedem Fall tot sein würde, weil sie auch nicht Jüdin war. Und jetzt zumindest noch eine geringere Hoffnung bestand, wenn sie zum König geht. Das musste Mordechai ihr aber erstmal vor Augen führen, Sie daran erinnern, dass sie aus ihrem Dornröschenschlaf da im Schloss irgendwie aufwacht. Mordechai hat Esther gleichzeitig, zweite Punkt, an die Größe Gottes erinnert. Er hat keinen riesigen moralischen Druck aufgebaut und gesagt, wenn du jetzt nicht deiner Bestimmung nachkommst, dann werden Gottes Pläne scheitern. Alles wird zusammenstürzen wie ein Gartenhaus. Der Herr selbst wird vom Thron kippen. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, wenn du es nicht machst, dann wird Gott, gut Gott wird nicht direkt erwähnt, aber ist sicherlich irgendwie impliziert, dann wird es einen anderen Weg geben. Dann wird Gott einen anderen Weg finden. Gott wird jemanden anderen berufen. Und das ist gleichzeitig unglaublich entspannend zu wissen. Dass unsere, dass Gott uns nicht braucht, um seine Pläne zu erfüllen. Dass er uns aber einbinden möchte, seine Pläne zu erfüllen. Manchmal wird gerade auch so im evangelistischen Bereich viel Druck irgendwie aufgebaut. Manchmal, in manchen Predigten wird das so kommuniziert. Wenn du nicht das Evangelium verkündest, dann geht die und die und die Person verloren. Du hast so Blut an den Händen. Das ist eine unwahrscheinlich ermutigende Motivation. Alle denken so blöde, blöde Hände. Ja, ich gehe, ich gehe. Und ich meine, wenn du mit so einer Motivation irgendwie Leute irgendwie vom Glauben begeistern willst, das ist nicht besonders hilfreich. Und es ist auch theologisch nicht korrekt, als wenn Gott im Himmel sitzt und denkt so: Mein Bodenpersonal, sie bewegen sich wieder nicht. Alarm, Alarm! Und alle Engel so: Ich weiß auch nicht, was wir machen sollen. Flatter, flatter. Meine Güte, als wenn Gott nicht Möglichkeiten hätte, seine Ziele zu erreichen, mit dir oder ohne dich. Das ist eine ganz andere Freiheit. Es geht darum, Menschen von der Größe Gottes, an die Größe Gottes zu erinnern. Sein. Gottes Plan, seine Verheißung. Und das hatte Mordechai vor seinem inneren Auge. Er wusste, dass Gott Abraham versprochen hat, dass aus ihm ein Volk werden würde, so zahlreich wie der Sand am Meer und die Sterne am Himmel. Und, das würde, und deswegen würde nicht das komplette Volk ausradiert werden. Er hatte verheißen, dass das Heil aus den Juden kommen würde. Dass da ein Retter kommen würde. Und deswegen würde Gott irgendwie einen Plan haben, um das umzusetzen. Und der dritte, letzte Punkt ist, Mordechai hat Esther zum Handeln motiviert, indem er ihr eine göttliche Bestimmung vor Augen gemalt hat. Stell dir vor, das ist eine viel bessere Motivation als... Das bringt dich. Sagst du, what if? Stell dir vor, dass du genau für eine Zeit wie diese berufen bist, dass du mit deinem Leben einen Unterschied machen kannst, dass Gott dich an genau diesen Ort zu dieser Zeit gesetzt hat und das Teil deiner göttlichen Bestimmung ist, die, unter, die du unter keinen Umständen verpassen möchtest. Das ist, was er ihr gesagt hat. Und das hat sie letztendlich dazu Motiviert, genau das zu machen. Das Risiko richtig einzuschätzen. Dass sie auch erinnert wurde an Gottes Größe, an seine Verheißungen. Und dass sie gesagt hat, da möchte ich mich einklinken. Ich möchte Teil sein von dieser Story. Mordechai ist ein Bild, ein Hinweis für einen guten und weisen Ratgeber. Macht Sinn? Wenn, wenn er an der Stelle, stellt euch vor, wie die, wie die Story vielleicht anders gegangen wäre. Es gibt ja manchmal so DVD mit einem alternativen Ende. Wenn Mordechai jetzt hier nicht diese Worte ausgesprochen hätte, ihr nicht diesen Rat gegeben hätte, der offensichtlich motiviert auch, inspiriert durch Gott war, die Story wäre vielleicht komplett anders gelaufen. Ein Coach, ein echter Freund, nenn es wie du willst, der uns hilft, die richtige Entscheidung zu treffen im Leben. Ein Ratgeber, der Esther genug geliebt hat, um ihr auch die Wahrheiten zu sagen, die ihr im ersten Moment wehgetan haben müssen. Heute wird Liebe manchmal daran gemessen, ob es jemanden verletzt hat oder nicht. Ich würde sagen, das ist nicht die Bibel, der, der biblische Maßstab für Liebe. Also soll heißen, da, daran allein kannst du es nicht. Natürlich sind wir aufgefordert, das mit einer Weisheit zu tun. Liebevoll, möglichst liebevoll. Aber in, in manchen Punkten tut die Wahrheit im ersten Moment einfach mal weh. Ist genauso, als würdest du sagen, also ich gehe nur zu dem Zahnarzt ohne Schmerzen, ohne Schmerzen. Oder irgendein Chirurg. Also können Sie das irgendwie machen? Können Sie mich operieren, ohne irgendwie mich aufzuschnitzen? In Lörrach gibt es ja einen Zahnarzt, der heißt Dr. W., W.E.H. Also wer geht davon alleine hin? Der Namensprogramm. Es geht einfach, in dieser Welt geht es einfach manchmal nicht. Um Heilung zu, äh, am Ende zu haben, muss es manchmal tief geschnitten werden, braucht es eine Wurzelbehandlung. Ich meine, das ist doch kein guter Arzt, der sagt einfach, du bei uns, ich, ich betäubt das einfach, ich betäube sie jetzt drei Jahre lang und dann ist alles gut. Es muss, es muss einfach manchmal härter eingegriffen werden. Bei der, in der Bibel wird Liebe daran gemessen, ob sie die Wahrheit weitergibt. Okay? Und nicht, ob sie mal zwischendurch irgendwie etwas verletzt. In Sprüche 28, Vers 23 heißt es, wer einen Menschen zurechtweist, findet letztlich mehr Gunst als einer, der mit der Zunge schmeichelt. Ich finde das ist eine, echt eine große Herausforderung. Weil ich habe hab mir manchmal den Mut zusammengenommen und habe Menschen zurecht gewesen. Und was, dann aber, was mir dann irgendwie aufgefallen ist, was mir eigentlich schon vorher klar war, aber dann nochmal bestätigt wurde, dass dann in dem Moment nicht eine kleine Band von Engeln dahinter steht und sagt, hallelujah, that's amazing. Und, und gleich in dem Moment dann irgendwie Gunst vom Himmel regnet. Sondern es kann gut sein, dass das... Irgendwie Jahre dauert, bis vielleicht eine Person mal sagt, und du, das hat unglaublich wehgetan damals. Das habe ich nicht verstanden und ich habe dich innerlich irgendwie. Aber danke dir nochmal. Vielleicht geschieht es auch nie in diesem Leben. Das muss man auch reinem Glauben machen, ohne jetzt direkt das Echo, ein positives Echo, zu erwarten. Wer einen Menschen zurechtweist, findet letztendlich mehr Gunst als einer, der mit der Zunge schmeichelt. Und die Frage an dich und mich an dieser Stelle ist, hast du solche Ratgeber in deinem Leben? Mindestens einen, besser ist mehrere. In Sprüchen heißt es auch, wo mehrere Ratgeber sind, kommt etwas zustande, da gelingen Pläne aber wenn du nicht einen einzigen Ratgeber hast und ich jetzt meine nicht irgendwie jemand der dir irgendwie sowieso immer den Bauch kitzelt und das sagt, was du sowieso hören willst sondern ein echter Freund, ein echter weiser Rat, ein göttlicher Ratgeber, der dir sagt, was du eigentlich hören müsstest. Die Frage ist, hast du so einen Menschen? Und natürlich ist das dann immer noch nicht die Garantie, dass du dich auch danach dann richtest. Du musst es selber immer noch auch sagen, ich möchte das. So sagen, danke für deine, für deine Meinung. Das ist deine Meinung. Das ist schön. Danke dafür. Und ich glaube, es ist auch wichtiger, dass wir Menschen in unserem Umfeld, dass A, müssen die eng genug dran sein, um dich wirklich zu kennen. Was ich jetzt hier nicht sage, zum Beispiel in einer Gemeinde, dass hier jeder irgendwie jemanden irgendwie ins Leben reinfaselt. Davon spricht überhaupt keiner. Also, da gibt's ja, das ist ja auch das ist manchmal äh, ein bisschen schmerzhaft so in, 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 in Gemeinschaft überhaupt, aber auch in christlicher Gemeinschaft passiert das. Ja? Dass jeder deine da Meinung hat und so, oh, 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 nee. Also wie das läuft? Tch, tch, nein, nein, nein. Da hat jeder irgendwie was zu sagen, sondern das sind einfach ein paar wenige, die nah genug an dir dran sind, um dich zu kennen, okay? Und denen du auch nicht nur die Erlaubnis gibst, in dein Leben reinzureden. Das ist ja schon mal stark Schritt Nummer eins. Aber das alleine reicht auch nicht. Sondern du gibst ihnen den Auftrag, in dein Leben reinzusprechen. Das ist noch mal was anderes. Denn wir wissen alle, dass wir alle Schiss haben und dass wir dann nicht irgendwie, ja du hast doch mal gesagt, ich habe Erlaubnis, darf ich mal irgendwie, nein. Du, du kriegst den Befehl, am besten gibst du jemandem einen Zettel und den müssen sie mit Blut unterschreiben. Das schneiden wir hinterher raus. Dass du in einem Moment, wenn andere erkennen, dass du irgendwie gegen die Wand fährst, dass du irgendwie komisch geworden bist, dass du irgendwie nicht mehr alle zusammen hast, dass sie dich ansprechen müssen. Früher oder später wirst du, werde ich in Situationen kommen, bist du vielleicht schon, wo wir wichtige Entscheidungen treffen müssen, die große Auswirkungen haben in Bezug auf deinen Beruf, in Bezug auf Beziehungen. In, Be in Bezug auf deine Gesundheit, deine Zeit, deine Finanzen, dein Wohnort, wo du haust. Und in solchen Zeiten brauchen wir weise göttliche Ratgeber, die uns kennen, auf die wir hören, weil wir selbst oft viel zu dicht dran sind, weil wir blinde Flecken haben, weil Hormone uns irgendwie im Weg stehen. Klassisches Beispiel ist ja, wenn man in einem Verliebtheitszustand ist. Es ist inzwischen auch wissenschaftlich belegt, dass das einen, sehr, einen ähnlichen Effekt hat, wie wenn man unter Droge ist. Du bist nicht ganz zurechnungsfähig. Und deswegen brauchst du an so einer Stelle Menschen, die dich genug lieben, um irgendwie hineinzureden. Mit aller Weisheit. Punkt Nummer eins: Hast du solche Personen in deinem Umfeld? Punkt Nummer zwei ist, bist du so eine Person für andere? Ich habe diese, diese drei Punkte hier, die aus, aus, diesem, aus dieser Ansprache, aus, dieser, aus diesem Ratschlag von Mordechai noch mal genommen. Und ich glaube, und das kann man verknüpfen, das kannst du für dich selber nehmen, richtige Perspektive jemandem weiterzugeben, braucht Weisheit und Mut. Okay, du musst eine Person zu einer Person werden, die weise die weise ist und die auch den Mut besitzt, die Dinge anzusprechen. Das Zweite ist bei Gottes Größe geht es darum, dass du eine gewisse Demut entwickelst, dass du weißt, okay, es geht nicht alles um uns. Gott dreht sich nicht nur um uns und und wir sind das Zentrum des, des Universums, sondern Gott ist groß, Gott ist größer, er ist über allem und äh, und dass wir einen Glauben haben, einen Glauben kommunizieren können, selbst dann, wenn du nicht einspringst. Jetzt, Gott wird einen Weg finden und er wird seinen Plan umsetzen. Und bei dem letzten Punkt geht es darum, dass du eine Person voller Gnade wirst und auch Hoffnung weitergibst. Menschen eine Bestimmung zuzusprechen, bedeutet, dass du gnädig genug bist, zu wissen, ja, auch mitten in unserer Zerbrochenheit, mitten in unseren Fehlern, kann Gott uns nehmen, uns gebrauchen, wie er einen Mordechai genommen hat, wie er eine Esther genommen hat, die nicht alle, alles möglich als perfekt waren. Und dass du Hoffnung weitergibst und zu so einer Art von Ratgeber wirst für andere Menschen. Gott sehnt sich danach, dass wir Menschen werden, die einfach weise sind. Und die ähm, Väter und Mütter sind in Christus. Das hat nicht nur mit dem, mit dem irdischen Alter zu tun, logischerweise. Äh, aber Gott möchte, dass wir diese geistliche Reife haben, wo wir gute Ratgeber werden. Aber Entscheidend am Schluss ist Folgendes: Das kannst du selber aus eigener Kraft und Anstrengung nicht werden. Es ist sicherlich hilfreich, wenn es gibt genügend Weis, äh, weltliche äh, Weisheit, auch die helfen kann, um gute Ratgeber zu sein. Das müssen wir nicht äh, irgendwie ausschlagen. Äh, auch die eigene Lebenserfahrung hilft natürlich, dass man mal sagen kann: Okay, das sind die Prozesse, die ich auch durch und durch gelebt habe. Aber das aller, aller Entscheidendste ist, dass du den Größten aller Ratgeber in deinem Leben weißt. Mordechai ist auch ein Bild für diesen großen Ratgeber. Das ist der Heilige Geist. Das ist sein Name. Ratgeber. Er ist der Wunderrat. Er ist der Counselor. Er ist der zur Hilfe herbeigerufene. Und das ist so genial zu wissen, dass Jesus, als er damals gesagt hat zu seinen Jüngern, ich werde mich hier verabschiedet, ihr werdet mich bald nicht mehr sehen, aber ich lasse euch nicht alleine. Ich werde jemanden anderen zu euch schicken, einen anderen Tröster, einen anderen Anwalt, einen, einen, jemand andere, eine andere Person, die ähnlich ist wie ich, aber die doch anders ist wie ich. Und es wird mindestens so gut sein wie die Beziehung zwischen Jesus damals und den Aposteln. Und dieser Geist, der kommt zu uns. Und der ist nicht nur bei uns, sondern er lebt sogar in uns. Wenn du Christ bist, er lebt in uns. How, how great is that? Und es wurde möglich, weil Jesus am Kreuz unsere Schuld bezahlt hat ein für allemal. Deswegen dürfen wir der Tempel des Heiligen Geistes sein. Ohne diese Vergebung wäre das nie und nimmer möglich gewesen, dass der heilige Gott sich verbindet mit Menschen, die alles andere als heilig sind. Aber das zeigt uns etwas von unserer Würde, dass wir wichtig sind, dass wir für Gott eine Rolle spielen. Er macht uns zu Tempeln seines Heiligen Geistes. Wenn du Minderwertigkeitsprobleme hast, kann diese eine Wahrheit dich davon alleine befreien. Zu wissen, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Diese Wahrheit dreimal täglich vor dem Essen kann Heilung hervorbringen in deinem Leben. Und der Heilige Geist der möchte uns auch an die richtige göttliche Perspektive erinnern. Jesus hat von ihm gesagt, er wird euch in alle Wahrheit führen. Und er wird euch an die Wahrheit erinnern. Er wird uns auch, wenn nötig, wach rütteln und wach küssen. Und wenn es auch nötig ist, dass wir gewisse Krisen erleben oder gewisse Schmerzen auch erleben in einem gewissen Zeitpunkt, um uns letztendlich in die Freiheit zu führen. Er will auch uns an Gottes Größe und seine Souveränität und Treue und Güte immer wieder erinnern. Der Heilige Geist ist wie ein Scheinwerfer, der Gott, der, der den Vater und den Sohn immer wieder anscheint. Er selber bleibt wie im Hintergrund. Er sagt nie, schaut mich an, schaut mich an, betet mich an. Sondern er sagt, bete den Vater an, den Sohn. Es ist nicht falsch, den Heiligen Geist anzubeten, weil er auch Gott ist. Aber er bleibt irgendwie im Hintergrund. Er ist wie diese Leuchtstrahlkraft, die eine Kirche beleuchtet. Und er will uns daran erinnern, an unsere Bestimmung dass Gott uns für seine großen Pläne nutzen möchte, dass es nichts Besseres gibt, als von Gott gebraucht zu werden und einen Unterschied zu machen in dieser Welt, etwas zu bewegen, was ewige Auswirkungen hat. Er ist der Geist der Weisheit und der Stärke, der Demut und des Glaubens. Er ist voller Gnade und Hoffnung. Er ist genau diese, er, er beinhaltet all diese Dinge, die wir auch brauchen, um Menschen guten Rat zu geben. Und die Frage ist nicht, ob wir den Heiligen Geist oder andere menschliche Ratgeber haben. Das ist kein falscher Widerspruch, sondern wir brauchen beides. Okay? Das wäre falsch, wenn wir sagen, ja, ich habe den Heiligen Geist, ich habe jetzt einen direkten Rat, das ist ja mein Counselor, ich brauche keinen anderen mehr. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel redet stark davon, jawohl, wir, wir brauchen den Geist Gottes für uns, aber der Geist Gottes redet auch sehr stark durch andere Menschen zu uns. Deswegen braucht es Gemeinschaft. Ansonsten müssten wir uns nie mehr treffen und könnten alle irgendwie per WhatsApp-Gruppe verbunden sein. Und ich möchte zum Schluss, dass wir ein kleines Gespräch beginnen untereinander dass du dich mit deinem Nachbarn darüber unterhältst und dann zum Schluss auch betest über die Fragen, hast du jemanden, hast du so einen Ratgeber? Und wenn nicht, vielleicht austauscht, okay, was steht dem im Wege, äh, möchtest du einen haben? <lacht> Darf ich dein Ratgeber sein? Das musst du heute nicht sagen. Die zweite Frage ist, bist du so eine Person, die für andere ein Ratgeber ist? Hast du vielleicht andere Personen um dich, die du so begleitest? Du, und das muss keine Dauer, ich rede jetzt nicht von professionellen Mentoren und Coaches. Äh, das war auch sehr punktuell, das, das kann natürlich so sein, aber auch Mordechai, der war einfach sehr punktuell in einer richtigen in einem richtigen Zeitpunkt hat er diesen goldenen Apfel auf dieser silbernen Schale getragen. Und das bist du dazu parat, bist du vorbereitet. Und dass wir auch dann dafür beten, für diese inneren Voraussetzungen, vor allen Dingen um den Heiligen Geist. Segnet euch, betet gemeinsam für die Kraft des Heiligen Geistes in eurem Leben. Dass dieser Glaube, diese Gnade, diese, diese Kraft und dieser Mut, dass er in euer Leben kommt. Vielleicht sagst du, ich kenne den Heiligen Geist. Geist noch gar nicht. Ist mir, äh, what is that? Wo gibt's das? Dann ist das auch eine gute Frage und du darfst dich gerne an jemanden wenden, hier komm zu mir, komm zu Chrisse hier vorne, komm zum Gebetsteam. Äh, wenn, wenn du an diesem Punkt nicht klar bist oder nicht weißt, äh, keine Ahnung, habe ich noch nichts von gehört. Gibt es in der Bibel auch eine Apostelgeschichte, da waren Menschen, die haben schon irgendwie geglaubt und dann sagen die, äh, wir haben noch nie vom Heiligen Geist gehört. Was, was ist das? Und lass mich dir sagen, das ist eines der besten Erfahrungen, die du machen kannst, eine der besten Beziehungen, die du jemals erfinden wirst. Die Beziehung zu der dritten Person der Gottheit, der Heilige Geist, der in deinem Leben ist, der dich immer begleitet, der immer für dich ist, der dich immer liebt und der dir mit Rat und Tat zur Seite stehen möchte. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.